0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗得全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未来
1: 。禾本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。芝宝酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色、环保和经济的酶制剂应用方案。Hello， 大家好，今天是
0: 星期五啦。今天我们来聊一聊美国 top 猪场的营养师最近都在关注些什么呢？今天西西说的嘉宾是美国派斯通营养 （Pipestone Nutrition） 的主席 Dr. John DeHong 博士。派斯通营养的母公司是美国 Pipestone Systems， 自由母猪 38.5 万头，在今年的 Global Mega Producer 的排行榜上名列全球第九。而派斯通营养的角色就是负责这三十多万头母猪的营养。同时呢，也为上百个合作的猪场提供营养技术服务。John 博士和 m a r c i o 博士是研究生阶段的同学，所以今天的采访更像是两个搞营养的老朋友聊聊天，没什么特别的主题，就是天马行空的探讨一下公司研发和生产中的一些现状，内容涉及到生产、营养、研发和新技术，挺有意思的。那么首先第一个问题还是您是怎么进入行业的呢？这样说呀，他是出生在美国爱荷华州的一个小型家庭农场，从小就帮助家里料理农场。他在南达科达州立大学读完了动物科学的本科，之后在明尼苏达州的新时尚养猪公司做了一年的研发经理。接着，将来到了堪萨斯州立大学攻读了动物营养学的硕士和博士。2015年毕业后，加入派斯通，成为了猪营养师，现任派斯通营养的主席。那么首先我们聊到的是目前猪场的生产水平。这样说，我们目前的母猪场的生产水平呀，可以说是有史以来最好的。我们在过去几个月采用了一些措施，比如更加严格的淘汰等，让断奶仔猪的质量得到了提高。可惜的是，市场因为疫情等原因非常的不好，可谓是最好的生产水平，不幸遇到了最差的市场环境。而在生长育肥猪方面，生产水平就相对比较差了。主要原因还是由于疫情和市场等原因，我们人为的减缓了这些猪的生产，自然的就导致了生产水平的下降。而这个影响还将持续一段时间。这样开玩笑的说，接下来半年咱们都别看数据了。那么从总体上来看呢，现在的出栏体重大概降低了百分之十到百分之二十。第二个问题，在最近这一两年，你们都有哪些新的研究方向呢？这样说呀，谈不上新，但是呢，最近这两年我们一直在关注断奶日龄。过去我们很长时间都是二十到二十一天断奶，在两年前，我们逐渐开始尝试二十三到二十四天断奶。目前，我们已经有百分之二十五到百分之三十五的母猪场完成了这个转变。那么断奶体重也由十三磅，也就是差不多五点九千克，增加到了十六磅，也就是七点三千克，非常的显著。像说，他上周刚刚去过一个猪场，一批小猪两千四百多头，断奶体重甚至高达十八点五磅，也就是八点四公斤。那么从饲料的角度，提高断奶日龄，将乳猪料的成本减少了不少。我们一般是喂三段小猪料，而对于这些二十三到二十四天断奶的仔猪，在第二段和第三段小猪料上可以进行很多调整，节省成本。这样提到说，最开始他们认为可以直接去掉第一段小猪料，但做了很多实验之后发现，高乳糖的第一段小猪料对整个仔猪的断奶过渡是比较有帮助的，所以最好保留在第二段和第三段上做调整就可以了。那对于母猪场来说呢？虽然提高断奶日龄需要农场增加一些分娩舍的空间，但是他们能够从饲料上降低不少成本，所以养殖户还是非常乐意的。同时，在减薪减抗的大环境下，提高母猪场断奶日龄也给仔猪们带来了很多好处：断奶体重大的仔猪更好运输、更好养、用药也更少，养殖户不用花这么多心思去考虑其他的问题。这样说到，他们服务的大部分养殖户家里同时也是种植着很多农作物，所以呢，花在猪场上的时间挺有限的，他们自然更愿意养容易养的猪。然后聊到了添加剂，这样说呀，他觉得目前市场上还没有任何产品能够做到像植酸酶和瘦肉精这么有效又稳定的。他们尝试过很多的添加剂，有的时候有效果，但确实也没有发现特别稳定的。以目前市场低迷的情况看，他们还是暂时避免花钱在添加剂上了。说到研发，这样说起来，他说一直很想建立一个商品母猪的实验场地。我们都知道，现在有的很多母猪数据其实已经过时了，很多的营养需求量的实验都是四五十年前做的。而如今，母猪的品系、环境等很多东西都不太一样了，所以非常的需要新的数据。但是呢，要找到能够做母猪实验的地方，真的是太难了。整个美国符合要求、能够做规模化实验的大型商业母猪场，大概也就这么四五个。而这样认为，我们至少需要十个以上吧。之所以这么少，可能主要还是由于相对于商品猪，母猪这一块的投入产出比比较低。的确，商品猪的数量这么多，大概是母猪存栏量的二十五倍，可以理解为什么大家更愿意投资在他们的身上。但事实就是，营养师们非常需要母猪的数据，我们需要更多大规模的母猪实验场地。接下来，我们聊到了颗粒料和粉料。酱说，他在博士期间有一个项目，就是评估颗粒料和粉料对猪的胃溃疡的影响。他们发现呀，在育肥猪里面，与粉料相比，颗粒料反而会造成更严重的溃疡。这可能和很多人想象的完全相反。而如果将粉料和颗粒料轮流饲喂，比如每两周一换，或者是前七十天饲喂颗粒料，后四十八天粉料，就能够减少胃溃疡的风险。当然，在有疾病应激的时候，整体的溃疡都会增多。这个也许与疾病状态下猪的采食量。采石间隔和胃排空速度有关。我在文章中附上了这样的博士论文，大家有兴趣的可以去看一看。下一个问题聊到姚伟的问题，想说呀，我不是专家，但是分享一下我这五年所看到的吧。曾经有两个经历非常有意思。第一个是我们在自己的试验场做评估不同能量日量的试验，那么注射里的条件很好。饲养的密度很低，员工照料的也很周到，但是出现了很多摇尾的现象。后来，将来到猪舍，仔细的去观察每一个栏，并且记录下摇尾的数据。那么最后发现呢，摇尾的基本上都是低能量日量处理里面的。在统计结果里面也发现，摇尾的现象和能量水平呈正相关。第二个经历是在一个合作的养殖场，当时他们出现了很多的猪的摇尾现象。而当时的饲料恰好也是低能量、高纤维的日粮，养殖户向他们求助，于是他们去观察之后，增加了能量，将油脂升至 3.5% 并且拿掉了高纤维的原料，那么摇尾现象很快就减半了。这样说，他也曾经读到过加拿大的一个研究，比较不同的能量和纤维水平，也是在偶然间那个实验发现低能日粮组有严重的摇尾现象。所以呢，他认为摇尾可能与能量水平有关。下面一个问题，在生产上，你有什么期待的新技术吗？像说啊，我们花了很多时间和精力去找能够节省猪场人力的新科技，有些已经用起来啦，有些还只是美好的愿望。比如说吧，猪圈的清洗机器人。无论是什么猪场，无法避免的一个任务就是清洗猪圈，这活真的太累人了。而目前，他们的母猪场基本上都配备了这些机器人，大大的解放了人力，真的是太爽了。第二个是猪只计数器，数数几头猪，听起来很简单，对不对？可是，一个难以相信的事实就是，每个人数出来的数字会差很多。在这样的工作中，他就需要花很多时间来核对母猪场的出场数据和保育舍的入场数据，而这个如果能够通过人工智能来完成的话，一定会方便很多。现在已经有相关的技术出现了。第三个就是这降自己的想象了。他说啊，母猪场总是需要人走来走去去处理出生的小猪，打疫苗呀、剪尾呀等等的。那要是有一个流水线式的传送带，你就坐在那儿，小猪一头头送到你面前，会节省很多人力，这应该会很受欢迎吧？讲说到，其实很多科技早就已经存在，只是还没有用到农业中来。相信在未来几年，这些新工具都会逐渐的出现，并且普及到我们的行业。接下来，我们聊到了在工作中的一些感悟。这样很年轻，博士毕业刚五年。他说道：“从学校出来之后，学习到的两点很重要。第一就是世界很大，在读硕士、读博士的时候，身边全是研究猪营养的同学和老师们。而到了公司，大家各有所长，我有营养学知识，你有生产经验，他有管理技巧，很多很多很多聪明的人。你需要去适应这种不一样的环境，将大家的知识柔和在一起，持续不断的去学习。”第二点是沟通的重要性。很多时候呀，像说我们营养部门做了一些调整，没有及时和生产部门的同事沟通，就会造成一些困扰。比如说吧，在几个月前，因为疫情的因素，我们营养团队将配方做了一些改动，来减缓猪的生长。我们是很清楚这会导致猪的出栏慢上个五到十天，可是呢，当时没有及时和猪场的同事沟通，回头就忘记了。结果几个月后，猪场就发现猪长得慢了，非常非常的诧异，造成了不必要的责备和后续的沟通。所以，我们要求啊，所有的配方改动都要有清楚的记录，这个氨基酸水平提高了，那个添加剂去掉了，都要有所查证，及时沟通，并且每周我们会给所有的生产同事发上一份两百多页的母猪场的最新数据。生产上的同事很有经验，他们往往会第一时间注意到猪的问题和变化。那如果他们能够及时了解到这是什么造成的变化，为什么要做这样的改动，有时候他们认为的大问题也许就不是一个问题，会减少很多的困扰
1: 。A P C 血浆蛋白，提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: 在采访的最后， j o h n 分享了他最喜欢的书籍。他推荐的这两本专业书籍，第一个是《饲料转化效率》，作者是 Dr. John Patience； 第二本书是《断奶仔猪》，作者是 Dr. John Plusky。n 推荐的这本非专业书籍叫做《团队协作的五大障碍》。最后一个问题，你觉得是什么使成功的行业精英与众不同呢？将说呀，世界上有很多很多聪明的人，但是他发现。身边成功的人都有一个共同点，就是他们非常善于处理人际关系，并且永远把他人和集体的利益放在首位，而且善于帮助身边的人去提升。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。